0: Bienvenue sur le podcast de La Passerelle L'innocence, oser être simple, à reméditation L'innocence, la 19 e lame majeure du tarot d'eau chaud. encore Eh oui, quand une lame ressort dans un tirage de tarot, c'est un peu comme un coup de stabilo sur notre chemin Il y a un thème à approfondir Alors l'innocence, suivons les pas de notre imaginaire et de la pensée courbe dans le tarot de Marseille, c'est le 19, le soleil. Ra, bien sûr, mais aussi les rayons de la lumière qui dissipent l'ombre, la maya. Nous arrivons à Shiva, écrasant d'une simple danse le démon de l'illusion, le monde étroit et limité, défini par notre mental et notre incarnation transitoire. Alors sommes-nous prêts à oublier ce que nous croyons être la réalité pour danser une dernière fois, avec notre plus fidèle ami, l'innocence, vivre sa vie avec simplicité. L'innocence va nous conduire à voir, non pas regarder ce que nous faisons en général, mais à vraiment voir, au-delà des mirages, au-delà de nos croyances, et donc surtout, au-delà de nos peurs. laisser notre vision, nos yeux chimériques, « Aller loin sur l'océan de la perception, au-delà de l'horizon du vrai et du faux, ou pire, osons passer le cap-orne du juste et de l'injuste. »« Aux innocents les mains pleines, » rapportait Matthieu dans son évangile, « bienheureux les simples d'esprit. » Alors faut-il se trépaner Doit-on devenir un crétin, qui vient de chrétien au passage pour pouvoir continuer à avancer Non, et c'est même tout l'inverse. Comme je vous le disais quand la carte de l'innocence est apparue la première fois, l'innocence n'est pas de la naïveté. À ce moment-là, je vous proposais de retrouver le merveilleux en vous et autour de vous, de voir à quel point cette petite boule perdue dans l'univers et foisonnante de vie était une perle au fond des océans de l'univers. Mais pour voir, pour ressentir cette magie, il faut apprendre à simplifier et c'est compliqué de faire simple. C'est simple, mais c'est pas facile. C'est une des grandes facultés de notre mental, la complexification à outrance. Avec l'humain, tout devient rapidement super complexe. Il y a toujours la petite nuance de merde qui oblige, par souci d'une exactitude illusoire, à foutre son grain de sel au milieu. À propos du sel, pourquoi a-t-on besoin d'acheter du sel fin et du gros sel, sans parler des fleurs de sel et autres sels de roche On pourrait juste avoir du gros sel qu'on mettrait dans un moulin pour le rendre fin. Ça serait plus simple, non Eh bien, pour le sel de notre vie notre vie tout court, c'est pareil. Pourquoi se découper, se diviser en plusieurs identités Pourquoi rendre les choses plus complexes qu'elles ne le sont Quand vous ne savez pas, que vous êtes troublé ou que vous doutez, essayez de retrouver la structure de l'objet qui vous trouble. Plongez à la racine du problème ou de la personne. Bien souvent, nous avons mis des tonnes de détails que l'on croit importants par-dessus un tout petit fait. Nous aimons ces détails. Ils nous permettent d'amplifier les joies, les tristesses. Le drame, c'est que c'est l'importance que nous donnons à ces détails qui met en place l'illusion de complexité. La vie est tellement plus simple que nos édifices mentaux que nous imaginons immortels. Le mental humain a créé des buildings de terreur, pour exprimer des pensées complexes sur des sujets d'une consternante simplicité. Nous avons inventé les bibliothèques philosophiques et les beaux-arts pour ne parler finalement que de deux choses, l'amour et la mort. Et pourtant, personne n'en parle jamais. C'est quand la dernière fois que vous avez parlé d'amour Le vrai, hein, pas celui qui dégouline. Et la mort Oups, pardon, je sors, je ne voulais pas vous offusquer. Alors l'amour, la mort, la vie, quoi. Au lieu de cela penser, de cela manger avec ou sans celle, nous payons mal en plus des auteurs, artistes ou philosophes pour nous l'évoquer. Nous écoutons, flânons et bavassons autour de leurs propos, mais jamais nous n'y plongeons à cœur perdu. À la place, nous pinaillons sur tout et surtout en permanence. Nous rechignons, débattons, polémiquons autour des auteurs, mais jamais autour de ce qu'ils évoquent. C'est magique de voir comment la moindre petite enfractuosité sur notre miroir d'autocontemplation nous est utile pour dévier et trouver des impossibilités. Faisons simple. Soyons justes. Soit tout le temps, toujours, un individu de fait indivisible, en accord avec toutes les parties qui le composent. C'est ça, vivre en harmonie. L'effort de ne pas chercher. Oui, il va falloir faire un effort, mais ça restera raisonnable, ne vous inquiétez pas. L'effort de ne pas faire d'effort, justement. Accepter que la vie, notre vie, soit ou fut ce qu'elle est ou a été. On peut faire l'effort de la licitude, Devenir un vrai caméléon, on peut faire le choix de consommer une énergie considérable pour maintenir l'illusion de contrôler notre vie. Mais on peut aussi choisir d'avoir perdu, accepter de n'être qu'une goutte du mystère de notre propre existence. Accepter notre infinie insignifiance n'empêche pas de chercher, de s'intéresser et de se documenter. Par contre, ça enlève la peur et ce besoin pulsionnel de donner un sens, une utilité à la vie par le truchement de notre dérisoire entendement. Faire nôtre l'innocence, c'est accepter ce « il n'y a plus rien » que hurlait Léo Ferré. L'innocence, c'est laisser le vent du vivant nous balader au gré de ses envies, parce que nous, pauvres feuilles humaines, nous sommes et ne serons jamais la fin et le commencement, ni alpha, ni oméga. Nous ne sommes rien car il n'y a plus rien, en tout cas rien qui ne nous concerne et qui fasse de nous un élément fondamental du mystère. Être innocent, c'est accepter que la vie a eu un avant et un après-jeu, après le jeu de l'humanité. Être innocent, c'est ne plus lutter contre le jeu de la vie, ne plus polémiquer, ni s'opposer, mais ouvrir sa vision du monde à quelque chose de quasiment infini. L'imaginaire. Cet imaginaire qui peut se trouver dans les 4 milliards d'informations par seconde que perçoit notre cerveau, et non pas le limiter dans les 3000 médiocres infos que gère notre mental. Oui, l'imaginaire, est la réalité définitivement aux innocents les mains pleines être un être innocent ce n'est pas utile à la société ce n'est pas pratique ni confortable et encore moins flatteur ou poli n'espérez pas réussir votre vie par ce chemin l'innocent se contente de vivre ce qu'il a sans jugement sans attente à part celle de voir le soleil se lever Vivez, aimez, hurlez de joie, de bonheur et de tristesse, parce que c'est important les larmes aussi parfois. Ce matin, le maître vent, le mistral, avait changé les arbres en océan de verdure déchaînée. Ma femme respirait paisiblement à mes côtés. J'avais une brioche aux pralines en bas. Il fallait descendre faire le café. Il était là, posé, heureux, et sans pitié, l'aiguillon de ma vie, la mort, qui sans méchanceté, au dernier jour, me fera danser pour ne plus jamais m'oublier, ne plus jamais rire, mais peut-être encore pleurer, une dernière fois, vous embraser. Mot-clé, simplicité, souriez aux anges, imaginez. Conseil d'amis quand tout va mal. Dansez, 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 à vous en faire péter les guiboles, à hurler devant l'ignominie, souriez aux anges et dansez, la tête haute, fière et humble à la fois, dansez à cracher vos poumons, à perdre haleine, dansez face à vos morts, peut-être, avec un peu de chance, serez-vous gracié, les oreilles et la queue. Renaud pour découvrir le défi de la semaine proposé par Laurence, rendez-vous sur le site projet-lapasserelle.com Les carnets de route d'un chaman du XXIe siècle.